0: Μεγάρων Podcasts Με τον Νίκο Κανελόπουλο Σήμερα στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών μαζί μου βρίσκονται ο διαπρεπής βαρύτονος Τάσης Χριστογιανόπουλος και ο καθηγητής δογματικής στο πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Σταύρος Γιαγκάζογλου. Ο λυρικός τραγουδιστής της παρέας μας, ο κύριος Χριστογιανόπουλος, τις σκηνέ του Μεγάρου Μουσικής και Εθνική εθνικής λυρ Τη γνωρίζει πολύ καλά, αφού έχει συμμετάσχει σε πολλές παραγωγές και έχει πατήσει όμως και το σανίδι πολλών λυρικών θεάτρων της Ευρώπης. Ο κύριος Γιαγκάζογλου από το 1995 αναγορεύτηκε σε διδάκτορα της θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι μέλος πολλών διεθνών θεολογικών οργανισμών και από το 2018 είναι επίκουρος καθηγητής τη Δογματική στο Τμήμα Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι δύο άνθρωποι από διαφορετικούς τομείς και διαφορετικούς χώρους και θα έχει νομίζω ενδιαφέρον να ακούσουμε πώ αντιλαμβάνονται αυτοί οι δύο άνθρωποι τη συνάντηση της τέχνης με το ιερό και θρησκευτικό στοιχείο, τη συνάντηση της θεολογίας με τον πολιτισμό στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής έκφραση. Θα ξεκινήσω πρώτα με τον κύριο Γιαγκάζογλου να τον ρωτήσω
1: αυτό που διδάσκει. Τι
0: είναι η δογματική.
1: Χέρω για αυτή την ερώτηση, γιατί σπάνια γίνεται αυτή η ερώτηση. Η δογματική δεν είναι απλά ένας κλάδος θεολογίας, είναι η ανάλυση της πίστης της Εκκλησίας στη συνάντησή της και στο διάλογό της με τον πολιτισμό. Δηλαδή, όταν ο Χριστιανισμός αναδύθηκε στην ιστορία. Το πρώτο παράδειγμα πολιτισμικό που βρήκε ήταν ο Εολινισμός. Ήταν η φιλοσοφία, ήταν η παράδοση, ήταν οι τέχνης. Άρα, λοιπόν, ο Χριστιανισμός εξ αρχής ανοίχθηκε σε ένα διάλογο. Αυτόν τον διάλογο, όπως αρκώθηκε μέσα στην ιστορία, μέσα στον πολιτισμό, τον παρακολουθεί η δογματική. Δηλαδή, οι θεολόγοι της Εκκλησίας, οι πατέρες της Εκκλησίας αποτύπωσαν την πίστη με λόγια, με σχήματα, της γλώσσας και του νου και αυτό σήμαινε εξ ένα διάλογο. Αυτόν το διάλογο, λοιπόν, με συστηματικό τρόπο, επιτρέψτε μου δεν να πω, με έναν πιο φιλοσοφικό τρόπο, τον παρακολουθεί το γνωστικό αντικείμενο που λέγεται «δογματική».
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πραγματικά μας ενημερώσατε για αυτό που διδάσκετε, το οποίο νομίζω πως δεν είναι πάρα πολύ γνωστό σε πολλήν κόσμο. Κυρία νομίζετε ότι υπάρχει μια σχέση της Θείας Λειτουργίας με την αρχαία τραγωδία και επομένως βεβαίω στην όπερα είναι μια σχέση μεταφυσική. υπάρχει πρακτική ομοιότητα ή όχι Επιτρέψτε μου να, να κάνω λίγο πίσω
2: και να απαντήσω στην αντίστοιχη ερώτηση τι σημαίνει τραγουδιστής Μας εκπλήσει αυτό το Κι όμως όχι γιατί είπατε στην αρχή ότι είμαστε δύο άνθρωποι δύο διαφορετικών χώρων δεν είναι όμως η χώροι διαφορετική. Η χώροι είναι ένας χώρος. Γιατί ένας τραγουδιστής είναι ο άνθρωπος ο οποίος μεσολαβεί ανάμεσα από τον κόσμο των ήχων, να το πω πολύ σχηματικά, ήχοι οι οποίοι μορφώνονται μέσα από το σώμα του, δημιουργούνται μέσα από το σώμα του και μεταφέρονται στου άλλους ανθρώπους. Είναι δηλαδή ένας ρόλος ιεροφάντη. Το ότι είμαστε κιόλα στην αίθουσα Μητρόπουλο. Οπότε ο Δημήτρης Μητρόπουλος είχε πάρα πολύ βαθιές θρησκευτικές και θεολογικές και και διαδρομές. Θεωρούσε ότι ο μουσικός είναι ένας και ιερός λειτουργός αλλά και ένας ιερός σκεύος. Επομένως, ο διάλογος που λέει ο κύριος Γιαγκάζογλου της δογματικής, τον οποίο αποτυπώνει και μελετάει δογματική, υπάρχει και στο τραγούδι, υπάρχει και στη μουσική. Και αυτό ουσιαστικά απαντά και στην ερώτησή σας, ότι η μουσική, η όπερα, η οποία γεννήθηκε ως προσπάθεια αναβίωσης της αρχαίας τραγωδίας, όπου η Λειτουργία σχηματικά, η δομή της είναι βασισμένη επίσης, αν δεν κάνω λάθο κύριε καθηγητά, στην δομή της αρχαίας τραγωδίας, έχουμε και τρεις πύλες, δηλαδή, και είναι και οπτικά όμοια. Επομένως, συναντιόμαστε όλοι στον ίδιο χώρο, φέροντας αυτό που έχει να φέρει με διαφορετικό τρόπο. Θέλω να ρωτήσω
0: τι ρόλο η μουσική και το τραγούδι σε κάθε χώρο, αν μου επιτρέπετε, στην
1: θρησκεία και στην όπερα. Εγώ θα σας έλεγα ότι στην ε, ζωή της Εκκλησίας, στην παράδοση της Εκκλησίας, είναι αδιανόητο να μην εκφραστεί ο άνθρωπος με έναν καλλιτεχνικό, με έναν μουσικό τρόπο. Δηλαδή, χωρίς να είμαι ιδικός αντιλαμβάνομαι ότι εξ αρχή η Εκκλησία έκανε μία επιλογή. Χρησιμοποίησε μουσικά μέλη. Για ποιο λόγο. Ποια είναι αυτή η ανάγκη που οθεί τον άνθρωπο στο διάλογο που έχει με το Θεό και με τους άλλους ανθρώπους να μετασχηματίσει τον πρακτικό καθημερινό λόγο, να του δώσει μέλος να του δώσει δηλαδή ένα βάθος, να του δώσει μια αναζήτηση, μια έκφραση εσωτερική, ώστε παραμένοντας λόγος να σημαίνει και πολύ περισσότερα από αυτά που λέει ο πρακτικός λόγος. Άρα λοιπόν, όχι απλώς ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει, ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια μεταφυσική, αλλά ο κάθε άνθρωπος όταν θέλει να πει πράγματα, που τον ξεπερνούν, που τον υπερβαίνουν και να εκφράσει μύχε σκέψεις και συναισθήματα, θα σπάσει το φράγμα του πρακτικού λόγου, θα γίνει ποιητής, θα γίνει μουσικός. Αυτό παρατηρείται και στον καθημερινό άνθρωπο του σήμερα. Δείτε ο καθένας από μας που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, που έχει χάσει την ενότητά του, πόσο ανάγκη έχουμε το τραγούδι, τη μουσική.
0: Αυτό είναι απαραίτητο στη σημερινή ζωή, όπως το θέσατε, και προσδίδει ψυχική υγεία, αν θέλετε. Για παράδειγμα, υπάρχουν μελέτε που λένε ότι ξεκινήστε να πάτε να τραγουδήσετε σε μια χοροδία, γιατί το ομαδικό τραγούδι σας βελτιώνει την ψυχική σας διάθεση και την πνευματική σας ικανότητα.
2: Δεν είναι μια ανάγκη του σημερινού ανθρώπου, είναι μια ανάγκη του ανθρώπου από τη φύση του εξ αρχής. Ακριβώς επειδή με το λόγο εκφράζουμε έννοιες, εκφράζουμε ιδέες, αλλά δεν μπορούμε ποτέ σε μια λέξη, σε μια φράση να χωρέσουμε παρά μόνο να σημάνουμε ελάχιστα το συνέστημα και αυτό που πραγματικά νιώθουμε. Όταν το συνέστημα ξεπερνά, η έντασή του ξεπερνά το όριο, του Λόγου, δεν μπορεί να βρει άλλη διέξοδο παρά να γίνει τέχνη και η πιο άμεση μορφή είναι να γίνει τραγούδι. Επομένως, η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Είναι τόσο βαθύς και έντονος ο έρωτας αυτής της σχέσης και με τους δίπλα, αλλά και με τον Θεό από πάνω. Οπότε, η έκφραση η ποιητική Ξεκινώντα από την αν θέλετε, τη δογματική των πατέρων, τι αναλύσει, αλλά όταν φτάνουμε στην Ιμνολογία και φτάνουμε στη λειτουργική τη Εκκλησία, όπου λε, κύριε, εκέκραξα προ σέ, ε", που επιλέγει τη λέξη εκέκραξα, που δεν λε απλώ μίλησα, αλλά εκέκραξα προ σέ. Φυνατή λέξη. Όταν λοιπόν αυτό, αυτή η αίσθηση, αυτό το αίσθημα μάλλον, είναι τόσο πολύ έντονο, δεν μπορεί απλώ να το πει, ούτε απλώ να το φωνάξει. Διευρύνει τα όρια τη επικοινωνία και αρχίζει και τραγουδά.
0: Ο κύριος Γιεγκάζογλου
1: Εγώ θα έλεγα ότι η σχέση είναι ακόμα πιο βαθιά και παλαιϊκή Θα έλεγα ότι πρέπει να πάμε στη βάση αυτού που ονομάζουμε κουλτούρα, πολιτισμός Η λέξη είναι αυτή που χρησιμοποιούμε στα αγγλικά culture Αλλά αυτή η λέξη, η ρίζα της, η λατινική, σημαίνει λατρεία Κουλτούρα, κούλτους είναι η λατρεία είναι δηλαδή εξ αρχής μία σχέση του ανθρώπου με το ιερό. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος θέλει να ψηλώσει, θέλει να αγγίξει αυτό που τον ξεπερνάει και ο άνθρωπος είναι εκείνη η ύπαρξη που ξέρει ότι πεθαίνει. Και άρα μέσα του γεννιέται μία δίψα για τη ζωή και για την αθανασία. Άρα έρχεται η τέχνη η οποία διαμεσολαβεί, είναι αυτό που είπε μόλις ο κ. Χρυστογιαννόπουλος, ανάμεσα σε αυτόν και σε αυτό που τον υπερβαίνει. Και έτσι η κουλτούρα γίνεται λατρεία μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο παράγει έργα τέχνης, έργα πολιτισμού, χνάρια διαχρονικά, από γενιά σε γενιά, τα οποία δείχνουν ότι ο άνθρωπος εδώ και αιώνες ψάχνει να βρει το χαμένο νόημα της ύπαρξής του. Αυτό είναι το θρησκευτικό γεγονός
0: Πολιτισμός απ' την ίδια του ότι η φύση δεν είναι αυτοσκοπός. ο Οι πολιτισμοί ακμάζουν και παρακμάζουν, έρχονται και παρέρχονται. Όμως οι άνθρωποι κάθε φορά ακόμη και στην παρακμή δημιουργούν τις βάσεις ώστε να έρθει πάλι η ακμή. Είναι μια διαρκής ιστορική κίνηση που οι άνθρωποι προσπαθούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες τους. Κύριε Χρυστογιαννόπουλε. Να πάω
2: ακόμη πιο βαθιά αυτό που είπε ο Γιαγκάζογλου, ότι δεν είναι Γιαγκάζογλου, μία ανάγκη λατρείας και πολιτιστικής. Η κραυγή που οδηγεί στο να γίνει τραγούδι είναι και ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας που έχει το μωρό με τη μητέρα του. Είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας που μαθαίνει το μωρό, το έμβριο μάλλον, μέσα από την κοιλιά της μητέρας του. Είπατε πριν στο χοροδιακό, τραγούδι μας βοηθάει, μας ε, θεραπεύει. Είναι ένα θεραπευτικό βοήθημα ημέσων. Η πρώτη αίσθηση που έχουμε του κόσμου είναι η ηχητική. Μέσα από την κοιλιά της μάνας μας, από τη φωνή της μάνας μας, αντιλαμβανόμαστε τις δονήσεις των ήχων και τις διάφορες συχνότητες και τις κατανέμουμε, τις ταξινομούμε με συγκεκριμένες σωματικές καταστάσεις. Όταν, δηλαδή, η μαμά είναι στενοχωρημένη, σφίγγεται η... η κοιλιά, μειώνεται ο χώρο του εμβρίου. Οπομένως, ο στενοχωρημένος ήχος μεταφράζεται στην ανθρώπινη ύπαρξη σαν στενάχωρος και στην κυριολεξία. Επομένως, πηγαίνοντας ακόμα πιο βαθιά, τώρα μπορεί να υπερβάλλουμε, αλλά δεν πειράζει αυτό και το, το ενδιαφέρον μιας ζωντανής κουβέντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλες οι καλλιτεχνικές πράξεις, όλες οι καλλιτεχνικές κραυγές ή τραγούδια είναι η κραυγη του ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί, αποζητά να ξανασυνδεθεί με το χαμένο του παράδεισο. Ο κύριος Γιαγκά Ασφαλώς και θα μπορούσαμε
1: να το πούμε. Γυρίζω στην εισαγωγική, ας πούμε, κουβέντα του Κύρου Κανελόπουλου, που ζήτησε να μάθει τι είναι η δογματική, λέγοντα ότι, ξέρετε, ο σύγχρονος πολιτισμός, που πέρασε από αυτό που ονομάζουμε νεωτερικότητα, κατόρθωσε να αποξενώσει πολλές μορφές έκφρασης του πολιτισμού μας, από ρίζε, παλιέ ρίζες ας πούμε παραδοσιακές, μεταφυσικές. Έτσι, οφείλω να θυμίσω ότι όλες οι μεγάλες μορφές τέχνης που γνωρίζει ο δυτικός κόσμος και ο πολιτισμός περάσανε μέσα από μια μακρά εποχή που θα την ονομάζαμε χριστιανική εποχή και προσλάβαν ένα τέτοιο χαρακτήρα. Απλώς ο άνθρωπος από την αναγέννηση και μετά θέλησε να απελευθερωθεί από ένα είδος στενού εναγκαλισμού που είχε η Δυτική Εκκλησία και αυτό σήμανε μια απελευθέρωση αλλά κατά βάθο οι μεγάλες τέχνες οι καστικές, οι μουσικές, ναι. οι θεατρικές όλες αυτές μιλευτήκανε στη Μεσογειακή Λεκάνη από τη συνάντηση πνευματικών χώρων και πολιτισμών όπως ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός ο Ελληνισμός και οι Ρώμοι, η παράδοση τη Ρώμης αυτή είναι η βάση ...του δυτικού πολιτισμού. Είναι αυτοί οι
0: πολιτισμοί, όπω λέτε, που συναντώνται... σε αυτή την... τη γεωγραφική περιοχή στην Ευρώπη... ...και βλέπουμε να αναπτύσσεται, για παράδειγμα, η όπερα... ...η οποία έχει τη βάση της στην ελληνική τραγωδία... ...με τις νεότερες εξελίξεις... ...και ο άνθρωπος αναζητεί μέσα από αυτούς τους... ...τρεις βασικούς πυλώνες πάντων, του πολιτισμού... ...να φτιάξει αυτό που σήμερα λέμε και μελετούμε ως εποχή.
2: Έχει ενδιαφέρον ότι η αρχαία τραγωδία, όπως παρασταίνονταν στην αρχαία Αθήνα, αλλά και όλες οι τελετές με τα άσματα, είτε κωμικά, είτε δραματικά, είτε δραματικά. δραματικά ήταν πάντοτε ενταγμένες σε θρησκευτικές τελετές. Είχαν πάντοτε σχέση, εκγενετής σχέση, της, έκφρασης, της ανθρώπινης έκφρασης προς το θείο. Η Μάλιστα. τέχνη, δηλαδή, γεννήθηκε Μέσα από αυτή τη σχέση με το Θείο. Και δεν έχει πάψει ούτε σήμερα να είναι θρησκευτική πράξη. Ένα τραγούδι ή μία παράσταση. Και αυτό είναι νομίζω και ενδιαφέρον που κρατάνε κάποια θέατρα τη όπερα περισσότερο που έχουν έναν κώδικα, αν θέλετε, ενδυματολογικό, έναν κώδικα χρονικό, έναν κώδικα συμπεριφορά. Μπορεί κάποιο να πει ότι ανήκει σε έναν καθοσπρεπισμό ή έναν κομφορμισμό ενό άλλου αιώνα. Αλλά αν το δει από μια άλλη πλευρά ανήκει σε έναν τρόπο συμπεριφοράς, όπου έρχεσαι με σεβασμό με ένα τυπικό για να σχετιστείς καλύτερα με αυτό με το οποίο έχει να σχετιστεί.
0: Μην ξεχνάμε ότι την μπαρόκ περίοδο, την προκλασική, η οποία ήταν και μεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια, από το 1600 έως το 1750, η μουσική ήταν ως επιτοπλή εκκλησιαστική και λιγότερο κοσμική. Αργότερα αντεστράφησαν οι όροι, δηλαδή, Η λόγια μουσική βασιζόταν στις εκκλησιαστικές καντάτες, στα ορατόρια, στα ρέκβιεμ. Ο κόσμος αυτή τη μουσική γνώριζε περισσότερο, διότι δεν γίνονταν πολλές συναυλίες με κοσμική μουσική. Η εκκλησιαστική μουσική μέσα στους ιερούς χώρους ήταν αυτή που επικρατούσε. Και θεωρείται απαραίτητη για εκείνη την εποχή. Και μάλιστα... Πολύ μεγάλοι συνθέτες,
2: πολύ μεγάλοι συνθέτες Υπήρξαν οργανίστες, δούλευαν στην εκκλησία επαγγελματικά Και εδώ αν επιτρέπετε έχω ερώτηση για τον καθηγητή δοχματικής της ορθόδοξης παράδοσης παράδοσης. Δεν διαφωνώ, απλώς ρωτώ γιατί εμείς έχουμε περιοριστεί ή επιλέξει να έχουμε μόνο Μέλος και όχι και ενόργανη
0: μουσική. Α, είναι και δική μου απορία κύριε
2: Γεγκάζοβλου. Δεν σας κρύβω
1: ότι, ότι όση ώρα λέγατε κύριε Κανελόπουλε και κύριε Χρυστογιανόπουλε αυτά που μόλις α, ακούστηκαν εγώ ακριβώς σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ίδιο συνέβη και στην Ανατολή και μάλιστα υπάρχουν έρευνες και ερευνητικέ θεωρίες που λένε ότι η μουσική της Εκκλησίας είναι μια σύνθεση της αρχαιοληνικής παράδοσης της μουσικής, τα χωρικά άσματα, οι τρόποι, οι δρόμοι της μουσικής. Μια άλλη πηγή είναι η εβραϊκή μουσική παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι και αυτή έχει μία καταγωγή ας πούμε παλαιά και σπουδαία και η σύζευξη όλων αυτών μέσα από τους δρόμους του θεάτρου, μέσα από τους δρόμους του δράματος περνάει στην ανατολική ελληνόφωνη χριστιανική παράδοση ως τύποι λειτουργικοί στη Θεία Λειτουργία, που είναι μια κίνηση, μια πορεία, που υπάρχουν άσματα, μελίσματα. Τώρα, γιατί δεν εξελίχθηκε η ανατολική μουσική ως κοσμική μουσική. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί αφενός μεν η κοσμική μουσική ήταν στους ίδιους δρόμους, ένας ε, μουσικολόγος σήμερα θα μας πει για τη σχέση του ρεμπέτυπου, με το λαϊκό, με το δημοτικό και με το βυζαντινό μέλος. Άρα είναι στους ίδιους δρόμους. Απλούστατα στο Βυζάντιο άρχισε, γιατί το Βυζάντιο θέλησε να κρατήσει αυτήν την μουσική σαν μια λειτουργική τέχνη. Δηλαδή σαν μια ιερατική τέχνη, σαν μια εκκλησιαστική τέχνη. Η Δύση όμως που το έκανε και αυτή μέχρι το Μεσαίωνα, από τα τέλη του Μεσαίωνα και κυρίως από την αναγέννηση, άρχισε να βγαίνει μέσα από τις εκκλησιαστικές δομές και παραδόσεις οι ίδιοι δρόμοι να αλλάσουν, να παραλλάσσουν και να εκοσμικεύονται σιγα σιγά-σιγά, αργά αλλά σταθερά. Άρα, όπως λέγατε πριν για τη μουσική του Μπαρόκ, βγήκε μέσα από την εκκλησιαστική δυτική παράδοση και αυτονομήθηκε. Αυτό εμείς δεν προλάβαμε να το κάνουμε, παρότι στην Τουρκοκρατία και μέχρι τα νεότερα χρόνια έχουμε λόγιου συνθέτες Ρωμιούς συνθέτες της πόλης, οι οποίοι δημιούργησαν μουσικά μέλη, τα οποία είναι στους ίδιους δρόμους της βυζαντινής μουσικής, αλλά πλέον είναι κοσμικά Είναι, είναι... Αυτό. Είναι αρκετοί
0: οι κοσμικοί συνθέτες του Βυζαντίου και είναι άγνωστοι σήμερα, γιατί επικεντρωνόμαστε στους κοσμικούς συνθέτες τη Δύση.
2: Μήπω όμω μα ενδιαφέρουν περισσότερο σήμερα οι Δυτικοί, γιατί ακριβώ η εξέλιξή του που πλούτησαν του δρόμου που λέγατε, μα τι κάνει σήμερα πιο ενδιαφέρουσε στι ακροάσει αυτέ. Αν δηλαδή οι Ανατολικοί έμειναν όλοι γύρω στην ίδια περιοχή, μέσα στην ίδια περιοχή και γύρω στου ίδιου δρόμου, και ακού σήμερα είτε Δημοτικό, είτε Ρεμπέτικο, είτε Βυζαντινό, και είσαι εκεί κοντά, γιατί να θε να ακούσει ένα ακόμα εκείνε εποχή που να είναι ίδιο με τα υπόλοιπα. Ενώ οι Δυτικοί, με τον που κατέληξαν να έχουν δηλαδή με την ποικιλία αυτή ανέπτυξαν μια πολύ πλουσιότερη γλώσσα η οποία μας συναρπάζει ενδεχομένως σήμερα περισσότερο
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι υπάρχουν και ιστορικοί λόγοι για παράδειγμα πολλές φορές προσπερνάμε το γεγονός ότι εμείς ας πούμε για 400 και για 500 χρόνια δεν είχαμε ελευθερία να αναπτύξουμε Τις δομές μας, τους θεσμούς μας, τους τρόπους μας, τις παραδόσεις μας ήτανε... Μείναμε κολλημένοι δηλαδή Α, εκεί. Μπράβο. Και λειτουργήσε πιο πολύ ένας φορμαλισμός τη παράδοση, ένα κλείσιμο, μία επανάληψη. Θα σας πω το παράδειγμα της Ρωσίας. Το παράδειγμα της Ρωσίας που δεν πέρασε ας πούμε, αυτό που πέρασαμε εμείς, ήταν πάντα μία ελεύθερη χώρα. Δέχτηκε επιδράσεις από τη Δύση και πάντρεψε πολλά στοιχεία δυτικά με στοιχεία βυζαντιν που τα πήρε από το Βυζάντιο και Ρωσικά και μπήκε πολύ πιο ομαλά στους δυτικούς τρόπους καλλιτεχνικής έκφρασης. Έχουμε επιδράσεις και στη μουσική, έχουμε επιδράσεις και στην τέχνη, όπως επίση θα έλεγα σήμερα, έχουμε και σχολές, ας πούμε, στα οικαστικά ή στον κινηματογράφο ή στο μυθιστόρημα του 19ου αιώνα, ναι. που είναι μια συνομιλία με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ακριβώς. Ενώ εμείς μείναμε στερημένοι σε αυτή τη γωνιά κάτω από την τουρκοκρατία και σε μας δυστυχώς λειτουργήσε το μοντέλο της εισαγωγής και του μεταπρατισμού. Και υποτιμήσαμε και τη δική μας παράδοση και όταν λέμε τέχνη σήμερα, σαφώς εννοούμε τη δυτική τέχνη. Ακριβώς.
0: Έχετε δίκιο, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Ιστορικά εγκλωβιστήκαμε σε αυτή την κατάσταση της σκλαβιάς και δεν μπορέσαμε να αναπτυχθούμε και να δεχτούμε και την επίρρεια των δυτικών λαών, ας πούμε. Δεν ξεχνάμε ότι είμαστε και στο μονοπάτι ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση.
2: Η απορία μου σε αυτό που λέτε στο αφήγημα που λέμε ή στην ε, ιστορία ότι φταίει για όλα ή για πολλά τουλάχιστον η 400 ετών σκλαβιά. Και θέλω πραγματικά να ρωτήσω ποιοι είναι αυτοί που σκλαβωθήκανε, δεδομένου ότι εμεί δεν ήμασταν ένα λαό όπω οι Ρώσοι, αμοιγή. Υπήρχαν ελληνόφωνοι κάτοικοι Ρωμή. αυτών των περιοχών, Ρωμιοί, διασπαρμένοι. Ο ελληνισμό υπήρχε και στη Μικρασία και από εδώ και από εκεί και πάνω και στην Αίγυπτο και κάτω. Τι είναι αυτό δηλαδή που λέμε ότι μα σκλάβωσε, τι μα εμπόδισε να αναπτυχθούμε, όπω και τι μα εμπόδισε να αναπτυχθούμε αντίστοιχα και πριν το
1: 1453. Ναι, ε, αν δούμε τους τελευταίους αιώνες, το Βυζάντιο είναι αλήθεια που ήταν ένα μοσαϊκό λαό και φιλόν. Τον τόνο όμως τον έδινε η ελληνική γλώσσα. Δηλαδή όλοι οι λαοί, ακόμα και να σας θυμίσω τον Ρωμανό το Μελωδό ή τον Ιωάννη το δαμασκινο που ήτανε Σύρι mm-hmm. Οι Σύροι αυτοί έγραψαν απαράμιλλη εκκλησιαστική ποιήση στην ελληνική γλώσσα. <στακριβώς>. Και ο Ρωμανός ήταν Σύρος και ο Ιωάννη ο Δαμασκηνός ήταν εσύρος. Και σήμερα, εάν πάτε στις χώρες αυτές, εγώ πήγα πριν από δύο χρόνια στο Λίβανο, αυτοπροσδιορίζονται ως ελληνορθόδοξη, ενώ είναι Αραβόφωνοι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, θέλω να πω ότι η Ελληνόφωνοι, η Ρωμή της Ανατολικής Μεσογείου, είχαν χωνευτεί, είχαν σμιλευτεί σε έναν πολιτισμό ο οποίο είχε κοινή γλώσσα, κοινή θρησκεία, κοινή πίστη, είχε είχε. Ε, μία αντίληψη για τον πολιτισμό, για τα γράμματα, διαβάζανε, διαρκώς αντιγράφανε τους αρχαίους Έλληνες. Πώς έφτασανε οι αρχαίοι Έλληνες ναι. σήμερα από τις αντιγραφές και από τα διαβάσματα αυτών που πάντοτε καταλάβαιναν αυτή τη γλώσσα. Μα αυτά δεν τα
2: σταμάτησαν, πάλι αν δεν κάνω ιστορικά λάθος, οι Οθωμανοί. Γιατί και αυτή η αυτοκρατορία
1: ήταν. Ναι, αλλά όμως πια δεν είχαν την ελευθερία τις έκφραση και τις δημιουργικής παρουσίας. Αυτό εξέλιπε.
0: Δεν ήταν η ζωή, νομίζω, ήταν η επιβίωση για τον κόσμο, τον Ελληνόφωνο, επί Αυτοκρατορίας. Άρα, λοιπόν, μήπως ήταν αυτός ο λόγος που δεν εξελίχθηκε, δεν αναπτύχθηκε ο πολιτισμός. Είναι μεγάλη κουβέντα και <laughs>
2: θέλει και πιο πολλές εκπομπές και ίσως άλλου πλαισίου. Αλλά, ωραία, αυτό έγινε για 400 χρόνια και είναι τώρα 200 κοντά χρόνια που γιορτάζουμε και φέτος, δηλαδή τα μισά από τα 400, που εμείς ελευθερωθήκαμε. Δηλαδή, αποκτήσαμε δυνατότητα ελευθερίας της δικής μας έκφρασης. Πού είναι η δική μας
1: εξέλιξη σε αυτό. Ναι, θα σας πω. Πριν όμως σας πω, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα του Διονύσιου Ρώμα, ο Διονύσιος Ρώμας ήταν ένας βουλευτής της ΕΡΕ, ήταν αυτός ο οποίος είχε για πρώτη φορά φτιάξει το Άρμα Θέσπιδος, αυτό το θεατρικό που μπορούσε να γυρίζει παντού σε όλη την Ελλάδα. Ήταν ένας όμο-ουνιβερσάλης, ένας αναγεννησιακός άνθρωπος, ήταν στη γενιά του Διονυσίου Σολομού. Έγραψε τον Περίπλου, ένα έργο το οποίο αποτελείται από εννέα μυθιστορήματα και εξετάζει την ιστορία μιας γενιάς, Τη γενιάς του εθνικού μας ποιητή πώς από μια βυζαντινή οικογένεια που είναι στην Κρήτη η Κρήτη σκλαβώνεται στους Τούρκους και τη χάνουν οι Βενετσιάνοι πώς καταφεύγουν στη Ζάκυνθο και πώς αναπτύσσονται τα Επτάνησα που δεν είναι σε Οθωμανικό ζυγό και έχουν επαφή με τη Δύση και στο μεγάλο αυτό έργο του που είναι στην ουσία εννέα μυθιστορήματα ήθελε να δείξει πώς θα συμμετείχαμε εμείς ως Εάν... Ρωμο στον σύγχρονο κόσμο και ο πολιτισμό, mm-hmm. εάν δεν έμπαινε ακριβώς αυτή η πέτρα της κλαβιάς. Τι θα αναπτύσσαμε ως τέχνη, ως γλώσσα, για παράδειγμα, το ότι μείναμε κολλημένοι στην αίσθηση της καθαρεύουσας, είναι ένα πρόβλημα που το κληρονομούμε από το Βυζάντιο. Και πόσο καιρό κάναμε να απελευθερωθούμε και να μιλήσουμε τη γλώσσα που μιλάει ο λαός. Λέω πάντα ότι το διάταγμα για τη Δημοτική, επί Υπουργείας Rally, το 76-77 έγινε με ένα κείμενο το οποίο είναι γραμμένο στην καθαρεύουσα. Κύριε Χρυστογιανόπουλε, παρέβλεψα την, την
2: Κρήτη, η οποία μείώντα σε οθωμανική ναι. ατροχή... Ναι. ...έχουμε εξέλιξη, ανάπτυξη και της λογοτεχνίας και της αδόμενης ποιησης... Για να ξαναφέρω και το τραγούδι ναι, μέσα ερωτώ, στην ναι, πράξη ναι, με τον η, ερωτόκριτο. Η μεγάλη αυτή Αυτά τα κείμενα τα εξ, εξαιρετικά. Ο Διονύσιος Ρώμα, φίλος του Κολοκοτρώνη, τέκτον και δεύτερο υποψήφιο μετά τον Καποδίστρια για κυβερνήτηση τη Ελλάδα.
1: Είναι μια γενιά ευπατρίδων, και το παράξενο είναι ότι μπορεί οι ρίζε του, οι μισέ, να είναι Ιταλικέ, Βενετσιάνικες. Όμω αυτοί έγιναν ένα mm. με του ντόπιου. Και ενώ η μισή από αυτού ήταν Βενετσιάνοι ή πλήρω Βενετσιάνοι, στο τέλο έγιναν Έλληνε, πιο Έλληνε και από του Έλληνε. Όπω και η περίπτωση του Διονύσιου Σολομού.
0: Θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα ή τέλο πάντων μία πρόταση στον κύριο Γιαγκάζογλου σε μια φράση του, η οποία μου έκανε εντύπωση και τη σημειώνω. Ο Θεό τη Ορθόδοξη Παράδοση δεν ταυτίζεται με έναν και μοναδικό πολιτισμό, αλλά σαρκώνεται μέσα σε κάθε ανθρώπινο πολιτισμό.
1: Θα σα έλεγα ότι όταν είχαμε το γλωσσικό πρόβλημα στην Ελλάδα στι αρχέ του 20ου αιώνα, υπήρξε πολιτευτή ή βουλευτή στην Ελληνική Βουλή που είπε ότι ο Χριστό μιλούσε αρχαία ελληνικά. Και εμείς θέλουμε να αφήσουμε στην άκρη αυτή τη γλώσσα και να μιλούμε τη γλώσσα τη μαλλιαρή. Δεν υπάρχει πολιτισμός, δεν υπάρχει γλώσσα, δεν υπάρχει τίποτε που να είναι δοσμένο από το Θεό. Όλα είναι κατακτήσεις και δημιουργίες των ανθρώπων. Η Ορθοδοξία λοιπόν δεν πρέπει να κλείνεται σε ένα υπόδειγμα πολιτισμού που είναι, ας πούμε, το βυζαντινό ή που είναι το αρχαιοελληνικό ή σε μία γλώσσα, που είναι η Αττική διάλεκτος. Συνεπώς, κάθε εποχή έχει τις συναντήσεις της, έχει τις συνομιλίες της, έχει τα ανοίγματά της. Δεν μπορούμε να πούμε, λοιπόν, ότι αιωνίως το παράδειγμα που μπορεί να σαρκώσει η Χριστιανική Δύση είναι τα Λατινικά και η Χριστιανική Ανατολή τα Ελληνικά. Μπορούμε, λοιπόν, να δούμε να αλλάζουν οι πολιτισμοί και κάθε φορά η πίστη να σαρκώνεται σε νέες εκφράσεις πολιτισμού. Αυτό θα μας απελευθερώσει από πάρα πολλές αγκυλώσεις. Η παράδοση
2: έχει μια μεγάλη γοητεία και μας μαθαίνει πολλά, αλλά θα μπορούσαμε ενδεχομένως εδώ να την εκκλησία, όπως λέτε, με τη μουσική την ίδια, όπως δηλαδή η μουσική αναπτύσσεται, ακούει και διαμορφώνει και διαμορφώνεται με την εποχή της. Αντίστοιχα και η Εκκλησία, ο Θεός που λέτε της Ορθόδοξης παράδοσης, είναι να είναι ανοιχτή. Είναι να σαρκώνεται ανά πάσα στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος, με οποιοδήποτε τρόπο. Ενώ βλέπουμε ότι στη δική μας την Εκκλησία έχουμε πολλά στεγανά και πολλέ αιμονές σε συγκεκριμένες συμπεριφορέ που έχουν μένει και τη γοητεία και το βάθος της παραδόσεως, αλλά αν μένουμε μόνον εκεί, αν μένουμε στο γράμμα και όχι στο πνεύμα του νόμου, τότε αυτό
1: γίνεται ασφικτικό αντί να γίνεται λυτρωτικό. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Εδώ δεν έχουμε άνοιγμα, αλλά έχουμε εσωστρέφεια. Δεν έχουμε πρόσληψη, αλλά θεωρούμε ότι ό,τι έγινε στο παρελθόν έχει ένα χαρακτήρα τελειότητας, οπότε εμείς κάνουμε απόδραση από το παρόν, και πάμε πίσω, στο μέλλον. Ξέρετε, η γυναίκα του Λότ κοίταξε πίσω και έμεινε στήλη άλατος. Πολιτισμοί και λαοί οι οποίοι διαρκώς κοιτούν στο παρελθόν και διαρκώς νομίζουν ότι δεν ζουν στο παρόν και πρέπει να μιμούνται το παρελθόν, χάνουν και το παρόν και το μέλλον. Αλλά εγώ έχω μια θεολογική αιτία για όλα αυτά που δεν είναι πολιτισμική, ιστορική. Όπως ο Χριστός έγινε άνθρωπος, και προσλαμβάνει τα ανθρώπινα, έτσι και η Εκκλησία οφείλει, αν είναι η Εκκλησία του Χριστού, να μην κολλάει στους πολιτισμούς και διαρκώς να ανανεώνει την εκφορά του λόγου της σε κάθε πολιτισμό και προς κάθε λαό. Και Τότε κάθε... είναι μία Εκκλησία του Χριστού. Και σε κάθε εποχή. Και πάντα... σε κάθε εποχή, ακριβώς. Δηλαδή να
2: προσαρμόζεται, δηλαδή. Θα προτείνατε μία μετάφραση των κειμένων των λειτουργικών της Εκκλησίας. Και αν ναι, που κατανοώ τη λογική, όλη αυτή η ομορφιά και η συνέχεια
1: της γλώσσας, <Και> πού θα πάει. Είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται και γίνεται με τις εντάσεις της. Δεν θα πρότεινα μία μετάφραση. Έγιναν μεταφράσεις και πέτυχαν. Για παράδειγμα, όλοι οι Σλαβικοί λαοί, ακόμα και οι Νότιο Ινδοί του Μαλαμπάρ ή οι Κόπτες, οι Εθιοπες μετέφρασαν, πήραν τα βιβλία των Βυζαντινών, τα λειτουργικά βιβλία. Από τα ελληνικά έγιναν πετυχημένες μεταφράσεις. Εγώ όμως θα σας έλεγα ότι δεν χρειαζόμαστε απλώς μεταφράσεις. Χρειαζόμαστε εμπνευσμένου ανθρώπους οι οποίοι θα αποδώσουν ποιητικά το μέλος, το βάθος αυτού του λόγου. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν μια χρηστική μετάφραση. Χρειαζόμαστε ξανά εκ νέου σάρκωση όλων αυτών. Απόδοση, Άρα ποιητές. Απόδοση
0: ποιητές. ποιητική. Μαι. Άξια του πρωτοτύπου. Είναι όμως δυνατόν. Είναι. Όταν ε... την έκανε σε ναι. ο Σεφέρης, το ή ο ελίτης που...
2: Έχουν γίνει, είτε, αλλά
1: είναι δείγματα. Γιατί Τιλίπ είναι ο λόγιος που έρχεται και παίρνει ένα έργο και λέει εγώ θα το αποδώσω ποιητικά. Δεν είναι όμως μια κοινωνία, μια γενιά πια η οποία ζει και έχει κοινότητα αυτού του ήθους που σαρκώνεται, ας πούμε, σε αυτό το έργο. Άρα, δεν χρειάζεται μόνο να έχουμε ποιητέ. χρειάζεται να βάλουμε όλοι στη ζωή μας ποιηση.
0: Κύριε Χρυστολιανόπουλε, νομίζω ότι αυτό που κουβεντιάζουμε, είναι, για να το παραλληλήσω με τη μουσική, είναι αυτό που κάνουμε με την κλασική λεγόμενη μουσική. Δηλαδή, παίζουμε τη μουσική του Μότσαρτ, ας πούμε, εποχής, με τα σύγχρονα όργανα, δηλαδή, αν ζήσω Μότσαρτ σήμερα και άκου μια συμφωνία του από την κρατική ορχήστρα Αθηνών, από τη φιλαρμονική του Βερολίνου, δεν την αναγνώριζε, έτσι δεν είναι. Ναι, Γιατί
2: Αλλά τα αδίσθημα, όργανα είναι. Δεν, δεν μα
0: λέει και κανεί ότι αν ζούσε ο, Μότσαρ, ο Μότσαρτ
2: σήμερα, θα έγραφε αυτή τη μουσική. Μέσα στη γλώσσα, η οποία είναι και μια δόμενη ή τουλάχιστον εμελή απαγγελία στην Εκκλησία, έχουμε και λέξει ή φράσει όπω το κυριελέισον, το αλληλούια, οι οποίε εκτό του νοήματο, που του αλληλούια πρέπει να μεταφράσουμε σε κάποιον τι σημαίνει από τα εβραϊκά έχουν και συγκεκριμένες δονήσεις. Λειτουργούν δηλαδή και πέραν της σκέψης, πέρα, πέραν της αντίληψης του τι σημαίνει, λειτουργούν σαν αυτόνομοι ήχοι. Επομένως, θα μπορούσε να είναι μια απάντηση, μια σπουδή, σε αυτή τη γλώσσα και να επιτρέψουμε σε αυτή τη γλώσσα να μας μεταφέρει με τον τρόπο που εκείνη έχει μάθει μετά από μια παράδοση κοντά 2.000 ετών, να μας μεταφέρει εκεί που μπορεί. Εγώ θα έλεγα να γράψουμε νέα έργα στην εποχή μα. Να
1: μην μεταφράσουμε απλώ.
2: εννοείται, συγγνώμη, να γραφτεί μια εκ νέου θεία λειτουργία.
1: Γιατί όχι, ήδη έχουν γίνει τέτοιου είδου απόπειρε και θεσμικέ. Όπω γράφονται νέε ακολουθίες. Το Βυζάντιο πρέπει να ξέρουμε ότι η θεία λειτουργία που μα παραδόθηκε και φέρει το όνομα του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου εξελίσσεται μέχρι το 14ο αιώνα. Αλλάζει. Δεν ήταν έτσι. Η τυπογραφία τα πάκτωσε και τα έκανε όλα να είναι ίδια. Και ενδεχομένως η κυριαρχία του Πατριαρχείου Κωνσταντίνου Αν είμαστε μια ζωντανή κοινωνία, μια ζωντανή κοινότητα, μια ζωντανή εκκλησία, μπορούμε να παράγουμε και έργα τέχνης και σήμερα, σε διάλογο με την εποχή μας. Όχι απλώς να μεταφράσουμε. Ένας σπουδαίος ιεράρχης του 20ου αιώνα, ο επίσκοπο Διονύσιος Ψαριανός, που ήταν μουσικολογιότατος, μου είπε πάλεψα σ' όλη μου τη ζωή και δοκίμασα να μεταφράσω και τη Θεία Λειτουργία. Στο τέλος κατέληξα ότι δεν μπορεί να μεταφραστεί.
0: Σε σχέση με αυτά που λέμε κυρίε Χριστοχιανόπουλε, επειδή μου είπατε πως διαβάζετε ή ψάλλετε σε κάποια εκκλησία μερικές φορές, είστε ένας βιβλικός τραγουδιστής γεινόσκης, αναγεινόσκης. Δηλαδή, ο κόσμος καταλαβαίνει αυτά που διαβάζει ή που απαγγέλει ο ιερέας ή ο ψάλτης εάν τα διαβάζει και όπως πρέπει.
2: Το ερώτημα τίθεται ακριβώς το ίδιο και για τον τραγουδιστή είτε στην όπερα είτε σε μια συναυλία. Σωστά. Δηλαδή, αυτός ο οποίος τραγουδά ή αυτός ο οποίος διαβάζει θα πρέπει ο ίδιος να καταλαβαίνει και να αισθάνεται αυτά τα οποία διαβάζει. Για να το μεταβίδει. Εάν τα αισθάνεσαι, εάν πραγματικά γεινόσκης ααναγεινόσκης, τότε ο ακροατής, ακόμη κι αν δεν τα καταλαβαίνει νοηματικά όλα, ισπράττει νομίζω, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δυστυχώς, νομίζω ότι σε πολλές εκκλησίες οι συνάδελφοι ψάλλοντες οι, ανα, οι αναγνώστες, πιο πολύ όπως και πολλοί συνάδελφοι οι τραγουδιστές, αρέσκονται, ακίζονται σε μια προσωπική αυτοϊκανοποίηση του ήχου και του εαυτού και χάνουν την αίσθηση τη επικοινωνία ενός λόγου προ έναν άλλον άνθρωπο.
1: Κύριε Γιαγκάζοβλου, η άποψή σας. Καταλήγοντα λοιπόν θα επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα όταν μου ζητήσατε να σας πω τι είναι η δογματική. Εδώ ακριβώς νομίζω ότι εκείνο που έχει σημασία είναι να δούμε το έργο της θεολογίας και ιδιαίτερα τη δογματικής που είναι ερμηνεία του νοήματος. Αν λοιπόν σε ένα μέλος το οποίο είναι σε μία γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουμε έχουμε την υποστήριξη της θεολογίας, η οποία τι κάνει, ερμηνεύει τα κείμενα, Μα τα κάνει προσιτά, μα τα ζωντανεύει σήμερα και αυτό είναι βασικό έργο της θεολογικής επιστήμης, τότε μπορούμε να καταλάβουμε και να διεισδύσουμε σε αυτό τον πολιτισμό που γέννησε αυτά τα κείμενα και να αισθανθούμε τα νοήματα και να είμαστε σε θέση πια αφού ζούμε αυτό να προχωρήσουμε και σε νέες δημιουργίες. Άρα, η ερμηνεία είναι κομβική σημασίας για τη συνέχεια και τη συνοχή του πολιτισμού μας.
2: Άρα, αν επιτρέπετε, αν θέλετε ο καιρός ολοκληρώνουμε. Κύριε Γιαγκάζογλου, πέραντος σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ και σας προσκαλώ. Ελάτε με τη δική σας ερμηνεία
0: και τη δική μου τη φωνή να δούμε πού μπορούμε να πάμε. Νομίζω ότι... Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και διαφορετική η σημερινή μα συζήτηση. Και φαντάζομαι το ίδιο ενδιαφέρον να είχε για του ακροατέ μα. Γι' αυτό θέλω στο σημείο αυτό, κλείνοντα, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρω τον βαρύτερο, τον κύριο Τάση Χρυστογενόπουλο και τον καθηγητή δογματική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου, για την πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε σήμερα. Σα ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά εμεί.